0: Uma pessoa está perguntando o que é uma alma perdida. Nós consideramos uma alma perdida uma alma que se desconectou do espírito. entende? As almas estão conectadas com o espírito. E o espírito conduz a alma. É o espírito que conduz a alma. Quando a alma se separa do espírito, ela é uma alma perdida. Porque o que ela recebe aqui de fora é algo muito misturado, às vezes dispersivo. E quando ela conecta com o espírito, ela começa a ter uma direção mais segura. Se o espírito é evoluído, não? Agora, se o espírito não é evoluído, ela fica no nível em que ela tem que ficar. Agora, se ela não tem uma conexão com o Espírito, ou se ela rompe a conexão com o Espírito, é isso que nós chamamos de alma perdida. Agora, em geral, as almas não fazem a conexão com o Espírito, ou perdem a conexão com o Espírito, quando as almas têm muita influência externa, muita influência de forças negativas e tentam fazer as coisas por conta própria. A alma também, lá no seu nível, descobre que ela tem que fazer uma vontade superior. E a vontade superior é a vontade do espírito. Mas isso é um desenvolvimento da alma. Então aqui, nos planos externos, no nível terrestre, na terceira dimensão, a gente procura dar instrução para os corpos, para o corpo mental, para o corpo emocional, para o corpo etérico físico. Essa é a instrução básica, é nós nos concentrarmos, nós nos purificarmos, buscarmos uma boa leitura, buscarmos instrução. Isso se pode falar abertamente para qualquer pessoa, porque isso tudo é em nível de personalidade, é em nível mental em nível emocional ou em nível etérico físico. Agora, quando a pessoa já tem uma certa instrução, quando ela já tem uma mente ordenada, educada, quando ela já tem um emocional alinhado, quando já tem um certo contato entre o emocional e a mente, então, quando ela já tem uma personalidade organizada, então vai se dando instrução, de como essa personalidade organizada vai buscando contato com a alma, compreende? Isso são etapas do ensinamento. E os livros espirituais que são ordenados vão levando as coisas assim. Então, primeiro, se ensina a ordenar os corpos. Enquanto uma pessoa não tem os corpos ordenados, enquanto ela não tem o físico, o astral e o mental alinhados... É muito perigoso falar de espírito, é muito perigoso falar de coisas muito abstratas, porque a mente não está preparada e a mente começa a ficar confusa. O emocional começa a ficar orgulhoso, começa a ficar vaidoso e aí a alma vai ficando envolvida com essas coisas e essa alma também pode se perder, pode se perder por orgulho se autovalorizar demais, isso chama-se orgulho, orgulho espiritual, porque a alma que está já educada, a alma que está humilde, a alma que está alinhada, ela é muito humilde, uma alma evoluída nunca fica proclamando o que ela sabe, ela tem muito cuidado nisso, uma alma evoluída, é que as almas ainda não são evoluídas e aprendem muitas coisas. Então começam a difundir isso de qualquer jeito. E isso cria um karma e ela então fica depois tolida na sua evolução porque criou karma. Criou o karma de atrapalhar o outro, compreende? De forma que é preciso muito cuidado com essas coisas, muito cuidado. Claro que você pode dizer, leia tal livro... A pessoa pega o livro e se não for livro para ela, fecha na primeira página, segunda, e você não criou karma nenhum com isso. Leia tal livro, ouça esse CD. Ela ouve o CD, para, desliga, não quer ouvir final, não está entendendo. Você não criou karma. Agora, ficar instruindo a pessoa sem você ter tido a ordem interior de instruir, porque é a alma que tem que dizer para a mente, diga isto, Enquanto a mente não tem esse contato com a alma, a mente deve ser muito humilde. Deve aprender para ela, não para ensinar para os outros. Eu estou falando de coisas espirituais, né? não estou falando de coisas normais, porque as coisas normais são outras leis. Então, veja, nós estamos diariamente com mensagens de São José. São José como vocês têm observado, lendo as mensagens dele, vocês veem que ele, dia a dia, vai nos instruindo pouco a pouco. E ele tem uma arte, a arte espiritual, de ditar mensagens, de organizar as mensagens. Porque nas mensagens de São José, ao mesmo tempo que ele faz um preparatório, ao mesmo tempo que ele ensina coisas bem elementares a respeito do espírito e até da personalidade, nas entrelinhas, para quem já tem aquela instrução, começa a perceber coisas espirituais mais avançadas. Mas isto é uma arte, porque ele é um instrutor. Ele é um instrutor divino, então ele tem esta arte. De forma que uma mensagem de São José... Pode ser dada para qualquer pessoa, está na internet isto, quem quiser copia. Porque aquilo serve para muitos níveis de pessoas. As pessoas que não podem saber certas coisas não entendem e pegam aquilo que entendem, pegam aquilo que lhes serve e deixam o resto, compreende? Então se a gente quer ajudar os outros, tira o xerox das mensagens de São José e dá para a pessoa. Por exemplo, é uma forma de ajudar as pessoas. E assim também são as mensagens de Maria. Nas mensagens de Maria tem coisas ocultas que pouca gente compreende. Mas a maior parte das coisas são abertas, são claras. E ela também tem esta arte, porque ela é uma instrutora divina. Ela tem esta arte de falar para cada um de nós. Então, numa mensagem de Maria, por exemplo... Tem mensagens para todos nós. E olha que não há duas almas iguais. Dez almas podem ler aquilo e pegar aquilo que é para elas. E não misturar com as outras coisas. que nem vê as outras coisas. Compreende? Então vamos fazer isso. Que é para o trabalho continuar sem percalços. Porque se nós começamos a atropelar a instrução. Se nós começamos a abrir mão de um certo cuidado, de repente a figueira fica com um karma que interrompe a instrução, tem que interromper a instrução, compreende? E a figueira tem muitas coisas a transmitir. A figueira transmitiu uma pequena porcentagem do que tem para transmitir, mas é preciso que as pessoas estejam recebendo, estejam se instruindo, estejam aplicando o que estão recebendo, e à medida que se percebe isso, é que a hierarquia começa a mandar coisas mais evoluídas. Jamais a hierarquia diria uma coisa, a não ser escrevendo de forma que a pessoa não entenda, dizer uma coisa que não é para o grau daquela pessoa. Então nós temos que saber estas coisas para podermos ajudar as pessoas sem... Perturbá-las e sem também fazer com que elas se atrapalhem. Então hoje nós vamos olhar um pouquinho o que São José falou do dia 8 de dezembro. Porque ontem foi dia 8 de dezembro. 8 de dezembro é um dia dedicado a Maria. E justamente nesse dia é que Mayuma, que é um regente solar veio para o planeta, veio para a Terra e isso foi anunciado de diferentes formas e ontem e anteontem se falou bem detalhadamente deste assunto e no dia 1 de dezembro há muitos dias atrás São José já nos preparava para o dia 8 de dezembro e nós anunciamos o dia 8 de dezembro segundo o que ele estava nos passando, mas agora o dia 8 de dezembro já passou, nós recebemos a energia do dia 8, então hoje vamos voltar ao assunto, porque já vamos ver outras coisas aqui dentro, tá bem? E assim vamos. Ontem foi um dia muito marcante para o planeta Terra e para a humanidade, ontem foi um dia em que praticamente em a energia da nova terra e a energia da nova humanidade Isso já está no ar Para quem percebe já está no ar Para quem não percebe é um dia comum Compreende como são as coisas bem feitas? Então, a nova terra já está tudo aqui Mas quem se atrapalha nem percebe É na medida que nós estamos preparados, que estamos prontos Que seguimos a, a instrução que vem publicada é que vamos percebendo certas coisas. Então vamos ver no dia 1 de dezembro como São José preparou a data de ontem. Como São José começou a nos preparar para isso. E vamos aprofundando um pouco porque aí já passamos pela data. E ele diz, neste ano que agora terminará, ele falou isso no dia 1 de dezembro. Se vocês quiserem, vocês busquem lá na internet, porque é muito interessante aprofundar isso e vocês se deterão naqueles pontos que mais dizem respeito a vocês. Então, neste ano que agora terminará, vocês puderam perceber que em muitas partes do mundo a escuridão tomou conta do coração humano. Isso é visível, não e vocês leem isso todos os dias pelos meios de comunicação. Então, neste ano que agora terminará, vocês puderam perceber que em muitas partes do mundo a escuridão tomou conta do coração humano. Porém, aqueles que permaneceram unidos ao propósito de Deus viram crescer em seu próprio interior... A certeza da sua adesão ao plano evolutivo. Veja, o propósito de Deus é uma frase um pouco ampla. Cada um de nós tem uma noção do que é o propósito de Deus. O propósito de Deus total ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os mais sábios sabem. Até esses grandes instrutores reconhecem que eles também não conhecem todo o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus visa a eternidade. E nós não estamos na eternidade, nós estamos no tempo calendário, nós estamos no tempo relativo. A nossa mente é uma estrutura de calendário. A nossa mente tem presente, passado, futuro, não? A nossa mente é uma coisa tipo calendário. E o plano de Deus está na eternidade. Então ninguém pode saber o plano de Deus porque a mente não atinge. Você vai conhecendo o plano de Deus gradualmente, não é com a mente. Porque a mente não sabe, a mente é concreta. Não entra nessas coisas. Você vai percebendo o plano de Deus através da alma. Através do núcleo da alma. E a alma não fala conosco como a mente fala nós aqui estamos fazendo uma partilha mental, tudo ordenado para que as mentes possam compreender e acompanhar a alma não fala assim, a alma emite uma vibração e naquela vibração está o conteúdo e para uma alma transmitir para o outro, precisa que a alma do outro esteja desperta para receber, compreende? Então da alma é de alma para alma. Então a alma emite uma vibração e a alma do outro deve estar desperta, deve estar ligada com aquilo e ela capta essa vibração. E pela vibração ela sabe o que aquilo quer dizer, compreende? Mas não tem palavras. Então pessoas dizem, a minha alma falou isso assim assim por vezes que não foi a alma que falou que foi a mente que falou, porque a alma não fala assim. A não ser que a pessoa tenha nascido para ser vidente, para ser cloraudiente, para ser instrutor, então ele pode sim receber da forma como tiver que receber e ele fica responsável como transmitir aquilo. E existem seres, contatos, que transmitem, que são simples canais, e mesmo esses têm responsabilidade, porque quando eles estão sendo canais de alguma coisa, eles precisam ter cuidado para não acrescentar nada àquilo que está canalizando, compreende? Porque se ele acrescenta alguma coisa, foi a mente dele que acrescentou. Então ele precisa ter muito cuidado, ele precisa ser educado também. E é por isso que um ser canal tem sempre um instrutor. Porque o instrutor é responsável por aquilo que ele canaliza. Isto é, o instrutor é responsável por ver o que ele está canalizando e se ele está canalizando de forma correta. Se ele não está pondo nada dele, o instrutor deve estar em grau de saber isto. Não é qualquer um que é instrutor de um ser canal. Nós falamos coisas, segundo a nossa formação, isso não é um instrutor. Então, para um instrutor estar acompanhando um canal, precisa que esse instrutor tenha um contato melhor do que o dele, senão não pode. Os nossos canais, todos têm instrutor. Então nenhum está falando o que ele acha que está captando. Tudo que ele capta é revisado antes de chegar para nós. E quando ele está captando e ao vivo, tem sempre ali em volta pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando. E a hierarquia está acompanhando, isso é o principal. A hierarquia está acompanhando. Se ele é um verdadeiro canal, a hierarquia que está canalizando através dele está vigiando tudo. E na hora que ele comete um erro, a hierarquia na hora faz corrigir. Vocês não têm visto? frei Elias se corrigir de vez em quando. A hierarquia faz ele corrigir. E se ele não corrige, ela corta. Na hora. Então nós estamos em vários planos de ensinamento. E não confundamos os planos. Fiquemos cada um no nosso nível, no nosso grau, humildes, porque assim nós vamos evoluindo. Agora, se pensamos que somos mais do que somos, se deduzimos que somos mais por dedução, você vai acabar é, é muito prejudicado. De forma que vamos com cuidado com essas coisas e essas transmissões de São José são muito importantes, inclusive no nível elementar como esse nível elementar que nós estamos tratando aqui agora. Então ele diz, neste ano, que agora terminará, isto foi dia 1 de dezembro, vocês puderam perceber que em muitas partes do mundo, a escuridão tomou conta do coração humano. Porém, aqueles que permaneceram unidos ao propósito de Deus... Cada um de nós já sabe, num certo grau, qual é o propósito de Deus para si, não? Não sabe qual é o propósito de Deus para o mundo, mas para si já sabe. Porque alguma coisa já percebeu. Maria, quando fala, diz o propósito de Deus para cada um de nós. São José também. Então, já compreendemos alguma coisa. Se pormos aquilo em prática... Vamos perceber mais, se não pusermos em prática, fica naquilo. Está claro isso? Então aqui ele diz que... Aqueles que permaneceram unidos ao propósito de Deus viram crescer. Então, se nós permanecemos unidos às informações escritas... Que nós compreendemos, que nos passaram até agora... Então, nós podemos ter no nosso próprio interior... A certeza da nossa adesão ao plano Isto é, aquilo que eu compreendi do plano Eu sei na minha consciência se eu aderi ou não, não é? Nós estamos cansados de falar coisas do plano aqui Mas quem aderiu, aderiu e sabe o que é Quem não aderiu, pensa que sabe, mas não sabe Porque quando a gente pratica É que a gente vai realmente saber o que foi Compreenderam isso? Nós temos uma instrução que diz. Fale o menos possível. Depois tem outra instrução que diz. Corte pela metade o número de palavras que você diz. Isso são instruções de anos atrás. Hein? Depois quando você cortou pela metade. Aí você corte pela metade de novo. E você acabará falando a quarta parte do que fala por dia. Quando você fala a quarta parte do que você falaria por dia, quando você conseguiu falar só a quarta parte, o que você diz tem outro peso. O que você diz tem outra vibração. O que você diz tem outra força. Então aí você tem que tomar mais cuidado do que tomava quando queria falar pouco. Porque falar pouco é sempre bom fale pouco, fale pouco que é sempre melhor do que falar muito agora, você já chegou na quarta parte do que a sua natureza humana manda falar, do que a sua língua manda falar a quarta parte, bom, então agora você está no ponto de tomar cuidado com o que você fala e aí entra um outro estágio, você está falando a quarta parte do que falava, agora você entra no segundo estágio você tem que ver o que vai falar. Não é falar assim. Você tem que primeiro ver o que você vai falar. A sua consciência tem que aprovar o que você vai falar. E você tem que ver se o que você vai falar vai fazer bem para o outro. Então aí tem todo um trabalho, compreende? E você vai falando cada vez menos. Mas você falando cada vez menos, você vai falar o que é útil, você vai falar o que o outro precisa ouvir, o que ele não precisa, você não precisa falar, o que não é para ele, aquilo. Você vai falar por necessidade tua, ele não está precisando de ouvir aquilo. Então nisso tem um trabalho que a gente tem que estar fazendo sempre isso. Não pare esse trabalho só para esse trabalho quando você está falando tão pouco e só está falando que sua alma manda então aí já parou esse tipo de trabalho e aí sua alma tem que se coligar com outros níveis para você falar coisas que já são de importância planetária já são de importância para as mônadas mas isso é sua alma que vai canalizar isso para você então Aqueles que permaneceram unidos ao propósito de Deus viram crescer em seu próprio interior a certeza da sua adesão ao plano e a imperiosa necessidade de seguir se aprofundando em sua entrega e na compreensão verdadeira de tudo quanto Deus lhe ensina por seus mensageiros. O que Deus está nos ensinando neste momento é através dos mensageiros divinos. As coisas que se publica de Maria, de São José, de Cristo, as coisas que vêm dos mensageiros divinos, isso é o que Deus está dizendo para nós. Isso não é o que Frei Elias está dizendo, nem o que Madre Shimana está dizendo, nem o que Irmã Lucia está dizendo. Isso é o que Deus está mandando dizer para nós. Compreende? Através dos mensageiros divinos. Olha, é nessa ordem de coisas que nós teremos que pôr a nossa personalidade. Nós como humanos. Porque ou queremos ajudar a humanidade. Ou queremos ser mais um no meio deles. Quer ajudar a humanidade? Então tem que tomar muito cuidado. E tem que tomar todas essas precauções. E antes de falar... A quarta parte do que fala não teve nem começo. Claro que assim como desce um raio, né, pode descer uma energia que uma pessoa como nós aqui pode dizer uma coisa certa. Mas isso foi uma exceção. Isso aconteceu porque era tão urgente que a Mônada mandou. Acontece, pode acontecer. E o outro deve perceber, porque o outro deve sentir a energia que não veio da mente dele aquilo que ele disse... Aquilo veio da mônada e se percebe. Se percebe que tem outra energia, tem outra força. Este novo ciclo ditará o momento das concretizações de tudo aquilo que permaneceu apenas na intenção e na mente dos servidores. Eu quero acreditar que o que eu estou falando aqui são coisas que ficaram na nossa intenção no passado. De abordar deste jeito. Porque está escrito aqui. Então aqui São José está nos mostrando muita coisa. Cada um entende uma coisa com isto aqui. Então ele diz. Este novo ciclo ditará o momento das concretizações. De tudo aquilo que permaneceu apenas na intenção e na mente dos servidores. Nós podemos ter tido, o ano passado, os meses passados, os dias passados, muitas intenções de dizer coisas positivas para os outros, de fazer coisas positivas, de fazer obras positivas. Tudo ficou na intenção. Mas, neste novo ciclo, é o momento de concretizar essas intenções. Veja como nós temos que tomar cuidado... Porque a energia do novo ciclo permite que as nossas intenções se concretizem. Claro que se as nossas intenções são boas, se as nossas intenções são honestas, se as nossas intenções são puras, a energia vem e você vai concretizar aquilo. Agora, a energia é impessoal. A energia não julga. A energia desce. E aquilo que você tinha intenção vai concretizar. Compreende que nós estamos num momento de grande responsabilidade? Antes desse 8 de dezembro, antes deste período, a nossa intenção poderia não se concretizar. Mas agora tem uma energia que concretiza a nossa intenção. Então precisa ter cuidado com a sua intenção. Vê que é antes da palavra, hein? Nós estamos com maior responsabilidade. Estão nos tratando como adultos. Estão nos tratando como pessoas que querem fazer o bem. Então tem que saber como é que se vai fazer o bem. Que não é a sua maneira. Mas é a maneira das leis. Então São José... É um legislador para nós. E nós precisamos, como já dissemos muitas vezes, ler isto com atenção. Porque tudo que nós precisamos no nosso dia a dia, que é importante, estão nessas mensagens. Eu sei que muitos de nós acham que não precisam. Não é que não precisam, é que não podem entender. E por isso é que não atrai. Porque não podem entender mesmo. Porque se pode entender se sente atraído e vai lá buscar e tem a instrução tem a instrução porque nós estamos nos aproximando do momento exato aonde vai separar o joio do trigo e dali por diante não vai ficar mais misturado então está na hora de nós pegarmos esse instrutor e nos dedicarmos ao que está escrito porque eu aqui estou dizendo coisas que podem não interessar para muitos de vocês. Mas se vocês forem pegar esta mesma coisa, vamos encontrar aqui dentro o exato que é para vocês. Compreende? Então, estou aqui primeiro de dezembro. Vamos ver se começamos o mês de dezembro, passando depois pelo dia 8. E entramos daqui por diante nas mensagens de forma que realmente... A gente colha, colha uma instrução adequada para nós, compreende? Este novo ciclo ditará o momento das concretizações de tudo aquilo que permaneceu apenas na intenção e na mente dos servidores. Esse ciclo vai permitir que tudo que a gente tem em mente vai se concretizar. A energia vai ajudar, mas a energia é impessoal. A energia ajuda a tudo. Então nós temos que ter muito mais discernimento do que tínhamos. Muito mais cuidado conosco, não com os outros. Cada um vê consigo. Nós temos que ter cuidado é conosco, em primeiro lugar. E depois de ter muito cuidado conosco e não ver mais o que tem que fazer conosco, aí vai sim cuidar de outra coisa, cuidar do outro. Mas cuidar de si em primeiro lugar. Porque na realidade, eles já disseram, numa mensagem anterior, que ninguém pode cuidar do outro. Só quem pode cuidar do outro é a mônada dele, não você. A não ser que você esteja para fazer isto. Aí de mônada para mônada se transfere e a tua mônada faz você fazer o que deve fazer. Mas nem sempre isso é o nosso estágio, nem sempre isso é o nosso caso. Há pessoas que têm karmicamente a tarefa de instruir. E ele é responsável por cada palavra que ele fala. E outros karmicamente têm a tarefa de dirigir. E ele é responsável pelo que ele faz. Outros têm a tarefa kármica de coordenar. E ele é responsável pelo que ele coordena, como ele coordena, com quem ele coordena e se ele corresponde ao que ele coordena. Porque se ele coordena uma coisa que ele não faz, ele é um péssimo coordenador. Ele está aprendendo até ele descobrir que ele é um péssimo coordenador e aí ele vai melhorar. Porque o plano evolutivo só quer que a gente evolua, sabe? Então nós somos às vezes postos na condição de só errar. Desde que aprenda com o próprio erro. Porque é uma forma de você aprender. Agora se você erra, erra, erra o tempo todo e não, não percebe. Não aprende com seu erro, não muda sua forma de fazer. o Seu nível aí já está já tá claro. Você é um errado. Agora se você erra. Vê que errou, corrige, ou se não pode corrigir, busca, busca uma fonte para ver, busca ajuda, busque colaboração, tem momentos que a instrução diga, busque um colaborador, colaborador nem sempre é um anjo, colaborador nem sempre é a hierarquia, colaborador às vezes é o que está do nosso lado aqui, e se a alma quer realmente que você tenha um colaborador Aquele que está ao teu lado vai fazer às vezes disso naquele momento Mas não deixe de procurar colaboração Não seja orgulhoso Porque a maioria das pessoas, quando são chamadas a atenção, se ofendem Vocês já repararam? E se elas são muito controladas e não dão demonstração que se ofendem Ficam assim e recusam Aquilo que está sendo falado. O que quer dizer não querer? De forma que nós temos que ser humildes. Temos que ser humildes porque não se sabe de quem nem quando vem a instrução. Nós temos que estar sempre abertos à instrução. Santa Teresa de Ávila, Michuque quando era Santa Teresa, Santa Teresa tinha um verdadeiro catecismo de instrução. Procure isso na obra de Santa Teresa. Santa Teresa tem coisas a respeito da humildade. Se vocês procuram Santa Teresa, humildade, vocês vão ver lá quanto temos que aprender nesse campo. Porque segundo Santa Teresa, ela vai buscar quem vai chamar a atenção dela. Não se ofende, não fica constrangida. Ela vai buscar quem possa chamar a atenção dela, tudo aquilo que ao longo dos últimos ciclos vividos cresceu como aspiração espiritual sincera e verdadeira dentro de cada servidor do plano e que os foi levando a consolidar sua definição interior, além de ter construído as bases da sua fortaleza interna, deverá agora se converter em conduta humana... em expressões de vida... e em comunhão com a vida existente em todos os reinos da natureza. Enfim, nós temos que nos tornar o que aprendemos. Mas aqui São José já põe outra coisa. Diz que não é só conosco isso... que isso é também com os reinos da natureza. Porque nós, como humanidade... Somos o quarto reino, né? Nós estamos sob o mineral, vegetal, animal, humano. Nós somos responsáveis pelo reino animal, pelo reino vegetal e pelo reino mineral. Mas se você não está, como diz aqui, em expressões de vida, em comunhão... Com a vida existente em todos os reinos da natureza, em comunhão com os reinos da natureza todos os reinos da natureza, animal, vegetal, mineral. Se você entra em comunhão com isso, comunhão com isso é não fazer para esses reinos o que a gente não quer para si. Que você não quer para si, então você não vai fazer para eles. Você vai fazer para eles o que você gostaria de fazer para si. Então você está em comunhão com eles, e eles vão reconhecer isto. Vão reconhecer, eles vão te reconhecer, e vai haver aí uma, uma troca. Vai haver aí uma aprendizagem mútua. Eles vão aprender com você, e você vai aprender com eles. Veja que não está faltando nada nessa instrução, hein? Nós é que vemos tudo que não estamos fazendo, não é? O que foi crescendo como aspiração deverá tomar tamanha força dentro dos corações dos servidores a ponto de levá-los a chegar à vivência de suas aspirações. Ele está falando com servidores do plano. Não está falando com gente comum. Está falando com servidores do plano que é o que todos nós nos consideramos, não é? Não estamos buscando servir o plano? Não estamos buscando servir a humanidade? Então, somos servidores do plano, cada um no seu grau. O que foi crescendo como aspiração deverá tomar tamanha força dentro dos corações dos servidores a ponto de levá-los a chegar à vivência de suas aspirações. Isso tem tanta força... Nesse momento que entrou agora, nisto que entrou agora, Mayuma, isso entrou. Então, vocês têm tanta força dos corações dos servidores a ponto de levá-los a chegar à vivência das suas aspirações. Antes desse ciclo que começou agora, você queria realizar suas aspirações e não conseguia. Agora, você vai se sentir mal se você não realiza suas aspirações. E levá-los a não mais destruir tudo aquilo que de verdadeiro, com suas atitudes e suas formas de vida, não tiveram força interior suficiente para não viverem. Quer dizer, se a gente não conseguiu viver aquilo que tinha intenção de viver, isto vai nos fazer sofrer eu vou ler o parágrafo todo porque eu interrompi muitas vezes contando que vocês vão buscar isto para ler não é? contando com isso o que foi crescendo como aspiração deverá tomar tamanha força dentro dos corações dos servidores a ponto de levá-los a chegar à vivência de suas aspirações e levá-los a não mais destruir tudo aquilo de verdadeiro, com suas atitudes e suas formas de vida, que vocês não tiveram força interior suficiente para não viverem. Com os impulsos que descerão sobre a consciência humana a partir do dia 8 de dezembro deste ano, já passou o dia 8, hein? com os impulsos que descerão sobre a consciência humana a partir do dia 8 de dezembro deste ano, tudo aquilo que existe dentro da consciência de cada ser como aspiração, intenção e vontade, e que estava precisando de um estímulo para se manifestar, crescerá de tal forma que os seres já não suportarão viver as coisas que vão contra o que eles acreditam. Ouviram bem? Bom, isto é o que está se passando. Agora, se nós temos a capacidade intelectual e mental de compreender e não damos importância, daqui a pouco vamos estar, no mínimo, dementes ou mesmo dementes sem perceber porque a energia é outra. Agora, se a gente não tem capacidade de perceber, isso é outra coisa. Então não está diante do ensinamento que é próprio para ele. Tem que buscar uma outra coisa. Tem ensinamento no grau que a gente precisa. A gente precisa reconhecer qual é o próprio grau. Com os impulsos que descerão sobre a consciência humana a partir de 8 de dezembro deste ano... Tudo aquilo que existe dentro da consciência de cada ser, como aspiração, intenção e vontade, e que estava precisando de um estímulo para se manifestar, crescerá de tal forma... Crescerá muito a sua aspiração, a sua intenção e a sua vontade. Isso vai crescer muito com essa energia. Que estava precisando de um estímulo para se manifestar, crescerá de tal forma... Que os seres já não suportarão viver as coisas que vão contra o que eles acreditam. Está claro? Se forem ler vai ficar mais claro. Vocês deverão, neste momento, aferrar-se à luz interior que habita as suas próprias essências. Para suportarem... As bruscas mudanças que vocês serão levados a manifestar por necessidade própria. Com esta energia que entrou e que está aqui, vocês vão ter necessidade de mudar. Porque vão se sentir mal da forma como não devem ser mais. Vão se sentir mal. Então aqui precisa. Vocês deverão neste momento... Aferrar-se à luz interior que habita as suas próprias essências. Você tem que buscar dentro de você aquilo que tem que ser. Na sua essência. Dentro de nós tem uma luz dentro de cada um de nós. E quem não percebeu até agora, com essa energia vai poder perceber. Mas não deixe de buscar isto. Porque a única fonte segura... Vocês deverão, neste momento, aferrar-se à luz interior que habita suas próprias essências para suportarem as bruscas mudanças que vocês serão levados a manifestar por necessidade própria. Isto é, nós temos uma necessidade de mudar que desconhecemos. Aqueles que estão acomodados não conhecem a necessidade que eles têm de mudar. O que vai acontecer com eles daqui por diante está na mão de Deus. Até agora puderam viver assim. O mesmo acontecerá com aquelas consciências que estão hoje tomadas por fortes aspectos escuros e contrários. Que nós não precisamos insistir muito, porque assim como nós temos boas intenções, temos aspirações e temos desejo de coisas boas, nós temos o contrário também dentro de nós, sabe? Porque ninguém é santo, né? Vocês sabem. Então, assim como emerge as nossas intenções, emerge a outra parte. Então, o mesmo acontecerá com aquelas consciências que estão hoje tomadas por fortes aspectos escuros e contrários. Isto vai emergir. Na velha Bíblia está escrito isso lá. E agora é a hora que vai emergir e que são contrários à vontade superior, isso está dentro de nós, isso vai emergir de repente, e você já sabe que é assim, não tem que se assustar, e nem tem que rejeitar, tem que ver o que emerge, o que for, tem que encarar, tem que encarar para não seguir, Compreende? não vai ter como esconder, o mesmo acontecerá com aquelas consciências que estão hoje tomadas por fortes aspectos escuros e contrários à vontade superior. Elas se entregarão sem limites aos desejos e às aspirações mundanas e perderão todo tipo de conduta e todo tipo de ética que elas mantinham em certo equilíbrio diante da sociedade humana. Isto é, toda a nossa falsidade vai emergir. E nós temos livre arbítrio para seguir a falsidade. Só que com essa luz que tem agora. Esta falsidade vai ficar claro que é contra o plano isto. Então não vai ser nem mais cômodo fingir. Por isso pedimos tanto que vocês revisem no seu próprio interior. As suas aspirações mais profundas. Olha, palavras mais claras não pode ser, hein? Pedimos tanto, pedimos tanto, não é pedimos, é pedimos tanto, que vocês revisem no seu próprio interior as suas aspirações mais profundas, porque elas serão impulsionadas ao crescimento de tal forma que a mente não terá outra saída se não ceder a elas. Se vocês não forem buscar lá dentro a coisa como é, a mente não vai controlar. Ela a uma certa altura vai emergir e vocês vão mostrar o que vocês nunca foram. Então tem que olhar lá para dentro e o que encontrar de contrário... Aquilo que é a sua consciência. Você tem que pegar aquilo e dizer isto não. Antes que emerja. Porque depois que emergir. Pode não conseguir mais segurar. Porque o que está lá dentro a gente não conhece. Agora vai sair tudo. Também por esse motivo. Lhes advertimos. Que a purificação é necessária. Todos nós vamos precisar de purificação. Isso é óbvio. E a coisa emerge, você tem que purificar. Não tem que deixar como está. Emergiu, você tem que cuidar, tem que purificar. Tem que tomar providência. Também por esse motivo, lhes advertimos que a purificação é necessária para que os impulsos que chegarão fecundem nas suas consciências as sementes corretas. Então você tem que pegar aquilo que emergiu tem que transformar e aquilo tem que se tornar uma coisa correta. Vocês conhecem aquele ditado que nos ensinam desde a primeira cartilha, que Deus escreve direito por linhas tortas e que Deus transforma o mal em bem, mas Deus reconhece que é o mal e ele pode transformar o mal em bem. E nós também podemos transformar. Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não somos feitos à imagem dele. Então se você pega dentro de você uma coisa errada. Você transforma aquilo. Transforma aquilo em bem. Faz o contrário do que estava lá para ser feito. Faz o contrário. Mas esse trabalho nos cabe. Esse trabalho nos cabe. A não ser... Que a gente tenha um karma favorável, que peguem a gente, ponha dentro de uma nave, dá um banho daquele de enxofre cósmico e devolve para cá. Isso também acontece. Mas isso é kármico, precisa ser kármico. Bom, depois disso, ele resolve acabar e diz, eu os amo e os convido ao seu aprofundamento e ao seu crescimento interior. Porque nós estamos dispostos a crescer aqui fora. Se perguntar quantas casas você quer, você diz três, quatro, cinco, um apartamento, uma casa, uma chácara. Você aqui fora cresce com a maior facilidade. Mas o crescimento interior é que precisa agora. Eu os amo e os convido ao seu aprofundamento e ao seu crescimento interior. Eu sei que vocês precisam reler isso. Eu li várias vezes antes de começar a falar. E ainda acho que vocês devem ler de novo. 1 de dezembro de 2015. Vidente Lucia de Jesus. E no dia 2 de dezembro... Ele dizia... Acalma teu coração... Entregando-o a Deus. Sabe como é que faz, né? Você pega o coração... Diz, Tom, diz isso com a intenção. Aquieta tua mente rendendo-te aos pés do Criador. Você se põe aos pés do Criador assim e pede para Ele aquietar a tua mente. Eu sei que a grande maioria não acredita nisso. E um dos nossos maiores males é não acreditar naquilo que desconhecemos. Porque se vocês tivessem já se ajoelhado diante do Criador e posto a testa no chão, vocês sabiam que isso é verdade. Mas, como nunca fizeram isso, acham que isto não serve. Se tivessem feito, iam ver que é verdade. Mas aqui, digamos que estejamos todos em boas intenções, né? como estamos. Então, aquieta tua mente. Ah, não posso, minha mente não para. Então você rende-te aos pés do Criador. Põe a testa no chão. Não estou falando figurado, não. Isso está nos livros dos Trapistas. Sabe o que são os Trapistas, né? aquela evolução da ordem beneditina ali São Bento por trapista diz você põe a testa no chão põe a testa na terra e pede pelo amor de Deus não levanta a testa da terra enquanto ele não fizer aquieta tua mente rendendo-te aos pés do Criador e lançando-te ao cumprimento da vontade dele e não da tua serena teu espírito na certeza do triunfo de Deus na Terra. É uma linguagem com a qual nós não estamos habituados. Mas vocês traduzem isso pelo material que tem na consciência e dá tudo certo. Mas se trata de serenar o Espírito. Como é que se serena o Espírito? Se o Espírito está lá em cima, como é que você vai serenar o Espírito? Na certeza do triunfo de Deus na Terra. Se você disser eu tenho certeza que vai acontecer o plano de Deus, o teu espírito serena. Mas se você não tem essa certeza, é sinal que te faltou preparatório. Então, faça o preparatório. Você tem que ter certeza que o plano divino é correto. Que o plano divino vai acontecer. Se você não tem essa certeza, você tem que tomar até homeopatia para ter essa certeza. Porque tem homeopatia que indiretamente leva a isso. Quem criou a homeopatia não era um qualquer. Eu não estou fazendo propaganda da homeopatia. Só estou dando um, um sinal em último caso. Em último caso, vamos procurar uma homeopatia com um verdadeiro homeopata. Então, serena teu espírito na certeza do triunfo de Deus na Terra. Porque se você tiver certeza que o plano é correto e que o plano vai ser cumprido, o teu espírito sossega. Fortalece o teu interior com a simples oração. Fortalece o teu interior com a simples oração e descobre quão fácil é viver em paz e em harmonia com toda a criação. É difícil viver em paz nem né? em harmonia com a criação. Faça uma simples oração que você chega nisso. Sabe como é que faz simples oração? Ore com humildade, simplesmente, tranquila, quieta, sem pensar em outra coisa. Desligue o celular, desligue o telefone, desligue a campainha. Faça uma oração, nem que seja de alguns momentos que você comece a perceber a paz. Fortalece teu interior com a simples oração e descobre quão fácil é viver em paz, em harmonia com toda a criação. Busca dentro de ti a unidade com o todo e ser parte consciente do plano de Deus. Isso aqui você vai se trabalhando, né? Você pegar isso e ir trabalhando linha por linha, procurando pôr em prática linha por linha a uma certa altura vai ficar cansado, a uma certa altura vem a força involutiva, te chama para outra coisa, você larga um pouquinho, depois volta. Precisa tratar a força involutiva com diplomacia, hein? Isso está nas nossas células. Então ela chega, você precisa cuidar. Ela vem de novo. Precisa saber cuidar dela. Mas depois de tudo isso está a luz. Nas células. E nós não somos cientistas que põem as coisas no microscópio e vê a célula. Não precisa ver. Nós temos bilhões de células e cada uma está com tudo isso. Mas está com a luz também, hein? Também está com a luz lá dentro. Isso é ciência espiritual. E no centro da célula tem luz. Não importa o que está em volta. E em volta você vai purificar, purificar, educar. E encontra a luz lá dentro. Se queres ser humilde de verdade, para que isso se cumpra em ti... Para isso se cumprir na gente, precisa de humildade, hein? Com esse nosso orgulho, com essa nossa presunção, não vai. Se queres ser humilde de verdade, para que isso se cumpra em ti... Segundo o pensamento de Deus, resigna-te a ser servidor de todos e deixa que em tudo te sejam melhores os demais em vez de ser servido como a gente quer a gente deve querer ser servidor de todos de todos é de todos de todos os reinos também hein? servidor dos cachorros, dos gatos das árvores, da graminha da trepadeira servidor de tudo isso se queres ser humilde de verdade para que isso se cumpra em ti segundo o pensamento de Deus resigna-te a ser servidor de todos e deixa que em tudo te sejam melhores os demais isto é se você vê alguém que é melhor do que você ah, você fique contente, alegre graças a Deus que ele é melhor do que eu é o contrário do que a gente faz que vê uma qualidade no outro. Começa a já ver todos os defeitos. Para nem ver mais aquela qualidade. Não é assim? Se queres ser humilde de verdade. Para que isso se cumpra em ti. Segundo o pensamento de Deus. Resigna-te a ser servidor de todos. E deixa que em tudo te sejam melhores. Os demais. Em tudo. Se eu estou falando aqui agora. Eu devo estar atento, porque se tiver um que fale melhor do que eu, vem aqui, entendeu? Vem aqui, com tudo fazer isto. Obedece então com o coração e na rendição da mente. Porque se o coração busca obedecer, mas a mente não se rende, poderás até aparentar ser obediente e bom. Como tem muita gente que parece boa, né? Poderás até aparentar ser obediente e bom, mas nunca alcançarás a paz. Pode fingir à vontade, mas a paz você não vai encontrar. E a paz aqui é o um negócio. A mente poderá levar-te a aparentar muitas coisas, porém só encontrará a paz no dia da tua rendição. Claro, não, não preciso reler. Deixar a mente rendida diante de Deus é entregar a ele as próprias potencialidades e não fazer caso delas. A gente é muito vaidoso, descobre muitas qualidades né, na gente. É tão vaidoso que vive vendo qualidades em si. Quando você vê uma qualidade em você, você entrega aquilo para Deus, entrega aquilo para Deus. Não se preocupe em mostrar para os outros a sua qualidade, não como a gente faz. Você pega a qualidade e entrega a Deus imediatamente e se rende. Deixar a mente rendida diante de Deus é entregar a Ele as próprias potencialidades e não fazer caso delas. A não ser que o próprio Deus disponha as situações da vida nas quais elas serão necessárias. Quer dizer, você... Descobre que tem uma qualidade Você entrega para ele E ele É que vai te dizer Como aplicar aquela qualidade A maneira do plano Não como você aplicaria Compreende? Que como você aplica as suas qualidades Está fazendo mais mal do que bem Então você pega a sua qualidade e entrega E ele na hora te devolve Dizendo o que é para ser feito com ela Isso é um mecanismo Que existe mas para a gente perceber isso, sentir, precisa fazer, precisa experimentar. Porque é experimentando que se aprende. É como aquelas pessoas que dizem, eu não sei como é que ora, gostaria de orar, mas não sei. Comece. Porque a gente aprende a orar e orando, sabe? Ninguém ensina você a orar. Te podem passar orações escritas para você repetir, mas isso não é orar. Você vai aprender a orar orando. Você vai pegar aquilo que te passam e vai orar, 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 até aprender. E você vai descobrindo como é que faz aquilo. Render-se mentalmente é renunciar às próprias formas de pensar. De agir e de ser. Sabe, a gente renuncia às formas de pensar, de agir e de ser. Mesmo que tenha que fazer uma ação naquela hora. Você não pode deixar de fazer ação. Porque a ação está sendo pedida, a vida está pedindo aquela ação. Mas você faz aquela ação sempre pedindo que mudem aquela ação se for preciso. Não se apegue ao que você está fazendo. E se for errado, você vai ver depois e vai aprender daquele jeito não vai fazer mais. Tem que ser humilde diante do próprio erro? Tem que ser humilde diante da própria forma de ser? O que vai fazer? Render-se mentalmente é renunciar às próprias formas de pensar, de agir e de ser. Renunciar a tudo o que se assimilou como aprendizado. Isso é difícil, não? Porque a gente quando aprende uma coisa, aquilo foi útil. Mas se já aprendeu aquilo, aquilo não precisa mais, não. Aquilo foi útil, não se apegue àquilo. Porque vai precisar fazer melhor da outra vez. Se você se apegou àquele jeito, não vai fazer nunca melhor, vai fazer sempre daquele jeito. E o mundo está girando, sabe? Os tempos estão correndo e tudo está diferente daqui a cinco minutos. Se essa partida está servindo para alguma coisa, amanhã é outra coisa, amanhã a necessidade é outra. Render-se mentalmente é renunciar às próprias formas de pensar, de agir e de ser. Renunciar a tudo o que se assimilou como aprendizado... Para estar vazio e disposto à permanente mudança... Própria destes tempos... Disposto à permanente mudança própria destes tempos... Render-se de coração é simples... Porque o coração é a mente da alma... E quando a alma aspira ardentemente a encontrar Deus... O coração não teme lançar-se nesta aventura. Bom, nós aprendemos há mais de 20 anos a né, viver como alma, considerar que é uma alma. Bom, se não considerou que é uma alma até agora, tem que começar a considerar. Porque aqui, render-se de coração é simples, porque o coração é a mente da alma. E quando a alma aspira ardentemente a encontrar Deus... O coração não teme lançar-se nesta aventura. O coração obedece à alma. Mas a mente, que é a rainha dos sentidos e da matéria, jamais irá querer perder o seu reinado. E muito lhe custará entregar o trono. Vocês sabem o que a mente é, não é? Quando você quer fazer isso, a mente diz hum, não pode você não é capaz, não está na hora você tem que fazer isso aqui que é mais importante agora, não tem coisa mais importante do que você tem que fazer naquele momento a mente que é a rainha dos sentidos e da matéria jamais irá querer perder o seu reinado e muito lhe custará entregar o trono para ser serva de um rei incompreensível e pouco alcançável para ela e para suas potências. A mente não quer nada disso porque ela jamais pode chegar a Deus. A mente para chegar a Deus precisa ser absorvida na alma. Sozinha não chega não. Começa pelo coração que já conhece a verdade que a alma lhe imprimiu. Olha, quem está ouvindo essas coisas e quem está nesse caminho, a alma já imprimiu no coração dele essas coisas. O difícil é voltar para o coração porque não acredita. Porque está muito habituado com a mente. Porque a mente prevê o futuro, sabe? A mente explica, a mente responde a perguntas. A mente é sempre assim. E nós estamos habituados, estamos viciados com isso. Mas começa pelo coração que já conhece a verdade que a alma lhe imprimiu. E aos poucos, anima-te a dar passos ainda maiores. Se você estão neste momento com dificuldade para dar um passo, você diga, ah, eu quero dar um passo muito maior do que esse, compreende? Porque esse ímpeto faz com que você dê aquele passinho que você não conseguia dar. Começa pelo coração que já conhece a verdade que a alma lhe imprimiu. E aos poucos anima-te a dar passos ainda maiores para alcançares aquilo o que viestes fazer no mundo. Aquilo que necessita que sejas o que nunca foste em aparência, mas que sempre foste como essência proveniente de Deus. Deus não está pedindo nada demais para nós. A mente é que acha que isso é impossível. Mas tudo aquilo que é pedido em matéria de passos, isso está te aproximando de como Deus te fez. Vê como a mente é enganadora, hein? Quando a mente diz que você não é capaz. Quando o que Deus te pede é que você vá. Para aquilo que ele criou em você. E você precisa chegar lá. Não pode ter medo disso. Medo de quê? Aquilo que necessita que sejas o que nunca foste em aparência. Mas que sempre foste como essência proveniente de Deus. Eu te amo e deixo-te minha bênção paternal. São José Castíssimo Ele põe sempre a palavra Castíssimo Para a gente lembrar que precisa de castidade Sabe, então ele põe castíssimo, castíssimo, Castíssimo Cada dia você tem que ler Castíssimo, Castíssimo Até que um dia você se dá conta Se dá conta Bom Hoje é quarta-feira, né Vamos ver se sábado A gente vai aqui para uma Coisa do dia 29 de novembro que é uma coisa muito sintética. Que diz... 99% dos seres humanos... Desconhecem as raízes... De tudo que vivem na Terra. 99% dos seres humanos... Ignoram... Que vieram ao mundo... Para equilibrar... Códigos das suas próprias consciências. Nós não estamos nesse mundo... Para parecer bem de santo. Nós viemos para cá... Para equilibrar coisas erradas. Para isso que estamos neste mundo. Esta terra é um laboratório. Ninguém espera que quem esteja nesta terra não esteja equilibrando coisas. Está aqui para isso. Se tivesse tudo equilibrado, se tivesse tudo correto, estaria em outro planeta. Não estaria aqui. Quem está aqui, está aqui para ajustar coisas erradas. Então vamos voltar para o dia 29 de novembro. Porque dia 29 de novembro ele estava mais... E nós já estamos preparados, tá bom? Bom, então muito obrigado e até sábado.